0: Hace unos eh, quizás más de dos años atrás Estaba cambiando como todo hombre Los 300 canales que podemos llegar a tener Sin encontrar nada para ver y, y mientras que cambiaba No soy de mirar documentales Reconozco que me aburren un poco Pero me llama la atención la estética Me llama la atención lo que están hablando Y resulta que se trataba de un documentalista Que afirmaba que las diez plagas de Egipto No tenían en realidad Un significado netamente milagroso Sino que había razones científicas Por las cuales las 10 plagas habían ocurrido Lo que intentaba el documental Creo, si no me equivoco Era, en número uno Demistificar lo que había ocurrido en Egipto Y número dos Negar que Dios estaba detrás de los incidentes entonces una y otra vez dice, mientras con esa voz que ponen los documentalistas doblados al español, ¿no es cierto? Que debe ser un mexicano que lo dobla al neutro. Y dice, seguramente ustedes creen que lo que ocurrió en las plagas de Egipto se trata de la mano milagrosa de Dios. Pero no es la mano milagrosa de Dios lo que nos sorprende hoy, sino lo científico, lo real, lo que realmente puede comprobarse a través de la naturaleza, mito, ficción, ¿existe Dios? Usted sacará las propias conclusiones. Así que me quedé. Y empezaron a explicar las plagas ¿Mm? Entonces cuenta que cuando relata el incidente de las 10 plagas de Egipto Todo el mundo conoce la historia pero igual no me gusta dar nada por sentado Moisés de parte de Dios, comisionado por Dios Va a presentarse al faraón eh, que, que era el comandante en jefe de la época Y le dice libera a los judíos, libera al pueblo de Dios Libera a mi pueblo dice Dios eh, el faraón se endurece Dice no Bajo ningún punto de vista Moisés vuelve a hablar con Dios Y Dios dice No hay problema Enviaré una plaga Y después otra Y después otra Y después otra Y se, se transforma En un decálogo De plagas Que asoptan a Egipto Hasta que finalmente El faraón Doblado en su intención Y en su carácter Deja partir al pueblo Ese es el resumen De la historia Ahora dos mil, eh, Miles de años después Hay un documental En Discovery Channel Donde Explican De que Quizás Dios no estaba detrás de las plagas Sino que simplemente era un, una, un evento meteorológico Y empieza a explicarlo de la siguiente forma Yo tomo nota porque me llama la atención Y de hecho creo que así fue Para ese entonces cuando comienza la serie de plagas Hay que tener en cuenta la explosión de un volcán El Santorini que está comprobado Científicamente comprobado que en los tiempos de Egipto Donde vivía Moisés a 800 kilómetros de allí ese volcán comienza a tener una erupción, explota Y entonces se produce un terremoto Que rompe los, las bolsas de aire subterráneas Esto ocurre No ha ocurrido aquella vez solamente Sino que siguió ocurriendo en el mundo Y cuando ese gas subterráneo Causado por un volcán Que tiene un alto contenido en hierro Se rompe, el agua sale al exterior Con un color rojizo Al mezclarse con el agua esas bolsas de aire llenas de hierro Transforman el Nilo En lo que se ve un río de sangre Cuando yo leía las escrituras Sin tener esta explicación científica Pensé que literalmente se había transformado En un sangre, una sangre RH negativo O que tal vez era espeso que Como si literalmente muchas personas hubiesen muerto allí Pero la Biblia dice que el río se transformó en sangre Y cada vez que la palabra habla Como yo siempre digo, como en Apocalipsis siempre suele utilizar metáforas. Así que sigo mirando el documental del Discovery y dice que el río Nilo se transforma en sangre porque se vuelve rojizo. Eso hace que la gente, los, los seres vivos que están allí mueran inmediatamente porque pierde el oxígeno, el agua. Claro, los peces se mueren, pero las ranas pueden estar dentro y fuera del agua. Así que cientos de miles de ranas, y esta es la segunda plaga, salen al exterior. Porque tienen que huir de las aguas contaminadas, además si se encuentran abundante comida en el exterior, y entonces ya tenemos el río convertido en sangre y las ranas afuera. Cuando hay agua contaminada y por consecuencia estancada y un montón de peces muertos que pescados que no no son pescados son peces muertos no fueron pescados por nadie, pero empiezan a flotar eso hace que sea un caldo de cultivo para que los mosquitos aniden y se multipliquen con rapidez. De allí la tercera plaga. Cuando hay un montón de mosquitos y sin agua limpia y aguas contaminadas, el ganado empieza a morir. Aquí es la siguiente plaga. Cuando el ganado está muerto y esos cuerpos pútridos empiezan a, obviamente a descomponerse, más las aguas contaminadas se desarrolla peste, no hay antibióticos en Egipto y de allí las úlceras, los granos en la gente, ah, las cenizas. Arrastradas por el aire junto con gases tóxicos y el agua de la atmósfera caen juntos formando pequeños meteoritos humeantes A, a, a la vez que esto trajo ese gas tóxico llega a cierto puntos de la atmósfera y se entremezcla con la humedad y caen como si fueran hielo y fuego a la vez Esa es la otra plaga, tiene que ver con la explicación científica El hombre se queda diciendo, realidad o ficción, pero espere que le cuente más Y yo sigo, anotando el cambio de clima, las heladas de Egipto atraen a las langostas que solo vienen cuando hay un cambio de clima y arrasan con los sembradíos. Las cenizas volcánicas crearon nubes que tapan la luz del sol y esa es la plaga de las tinieblas. Lo único que quedaría por explicar es la décima plaga, que es la muerte de los primogénitos. Solo los hijos mayores de los egipcios murieron y dicen, ¿sería esto la única forma de pensar en un abracadabra milagroso porque es lo único que los científicos no le encontraban explicación, pero luego descubren que todos los eh, hijos primogénitos dormían en las plantas bajas de las casas. Era el privilegio que se le daba a los hijos primogénitos, todo el resto tenía que dormir en las plantas altas. Esto no ocurría entre Israel, solamente los egipcios. Y como dormían en la planta baja, a causa de lo que había ocasionado el volcán, se levantó por las cenizas el dióxido de carbono que acabó con ellos porque estaban más cerca del suelo. Así que en una noche el dióxido de carbono llega como quien se olvida la estufa encendida o el gas abierto y termina con todos los que dormían en la planta baja que era la muerte de los primogénitos. Ahora, cuando termina el documental dice una vez más el documentalista que saquemos las propias conclusiones si Dios estaba en esto o no. Y yo terminé de ver el documental y alabé a Dios más que nunca porque por fin le encuentro una explicación a lo que Dios hizo. Porque digo, claro, me... Entiendo más esto Que Dios use su propia física Su propia química Su propia naturaleza Para hacer las cosas Él sabe cómo combinar Los elementos Para cumplir sus designios Él sabe cómo hacer Para que ocurran las cosas Me, me, me gustó más Entender esto Con la mente Que decir Y bueno eh, Se transformó en sangre Porque sí Porque Dios es poderoso Amén Y ahí es cuando hay gente Que dice Pero explícamelo ¿Cómo un río Se va a transformar en sangre? ¿Cómo van a venir mosquitos de golpe? ¿Por qué se murieron Los primogénitos? Hay de los que al conocer más Cómo Dios hace sus trucos Creen que Dios no es Dios Pero hay de los que al descubrir Cómo Dios se mueve Creemos más en Dios que nunca Ese es mi Dios Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Señor ¿Están conmigo sí o no? Porque nosotros cuando oramos por prosperidad Nos parece que es milagroso Que de pronto Abramos el baño así Y del techo del baño comiencen a caer dólares O te sientas en el baño Y aparecen dólares Diríamos eso es el poder de Dios Así queremos Ahora de pronto alguien nos golpea la puerta Y nos dice mire yo no sé por qué Pero Dios me hizo sentir que tengo que compartir esto contigo O aparece en el banco De manera milagrosa sin explicar Miles de dólares eso es de Dios Pero de pronto nos perdonan una deuda Y decimos bueno no es tan de Dios Siempre estamos buscando que algo sea absolutamente milagroso e inexplicable para decir entonces de Dios, como si Dios no pudiera utilizar lo que Él mismo creó para bendecirnos, como si Él no pudiera utilizar lo que le pertenece para que seamos de bendición. ¿Me explico lo que, a dónde voy? Allí es cuando nos volvemos demasiado místicos y decimos, no, es que a mí me gusta lo espiritual. No, somos ateos y creemos y pretendemos que si no caen billetes del cielo Entonces no es de Dios De allí que muchos no trabajan y no se esfuerzan Porque están esperando el billete del cielo De allí que muchos no se casan Porque están esperando que Dios le entregue la rubia maniatada y entregada Úsame, llévame contigo Y no va a pasar Es que yo quiero que mi mujer me la entregue Dios Dios nunca dijo que entregaría mujeres Y que caerían de las nubes tenemos que hacer un trabajo, tienes que seducir, tienes que ser caballero, pagar el café, condenado, hacer algo. Entonces me doy cuenta, como dice el título de este sermón, que cuanto más yo conozco, más conozco a Dios, más descubro cómo trabaja, más lo amo y más creo en Él. Porque empiezo a amarlo con mi mente. Mientras más conozco, más aprecio, cuando más ves, cuando más se te descubre Dios, más Empiezas a amarlo Yo creo que los astrónomos Observan el cielo Y aprecian las constelaciones Y no se dejan de sorprender Cuando el experto en genética Hace un mapa del genoma humano Aprecia cada célula del ADN Dice esto y no lo pudo haber hecho Una computadora Cómo funciona el cerebro Cómo funciona el nervio óptico Cómo se conecta Tu corteza cerebral Con los ojos De modo que Lo que estás viendo Se transmite al cerebro Y nos da la pauta De lo que estamos mirando Eso simplemente Tiene que terminar En una persona Que empieza a investigar Y le termina Dando la gloria a Dios No hay otra forma Cuando el Discovery Explica cómo bien Pudieron haber ocurrido Las plagas Pudo haber sido o no A mí me fascinó Dije sí Dios creó el mundo Y hizo haber pinto mmm, col el volcán y con tocar el volcán Sabiendo Dios que este faraón Era un cabezón Que se iba a endurecer Y endurecer Y endurecer Dijo con que toque este volcán Se producen 10 plagas Por efecto dominó Y desde la explosión del volcán Hasta la muerte de los primogénitos Todo estaba en el dedo de Dios Haciendo ping Lo que él mismo había creado Me fascinó No hizo el documental Que yo dejara de creer en Dios Dije claro Así Dios lo hizo No desacredito al mago Simplemente por ver Cómo hizo el truco me parece fascinante Me parece fascinante Que digas Dios sanó mi cáncer De la noche a la mañana Mientras dormía O en una oración de altar Pero me parece fascinante Que digas Fui, me operé Estirparon el tumor Y me decían Que no hay ramificaciones La operación fue un éxito Los ángeles estuvieron allí En la sala de quirófano Eso también es Dios Están conmigo, sí o no No estamos desacreditando a Dios El Oceanógrafo explora la gran barrera de coral y aprecia cada color, cada especie. El físico trata de atrapar los quarks y, y, y aprecia cada mal, molécula. Hablamos de vino recién. Los enólogos prueban el vino y dicen mmm, sabor a madera, elaborado en 1844. ¡Oh! Otro borracho dice que <risa> <risa> cómo estaba el vino, mucho alcohol. Y de la cruda que tienen no se acuerdan ni lo que tomaron Pero los enólogos aprecian Aprenden a valorar el vino Y aprecian las texturas El sabor Porque cuando más conocen Más valoran, más aprecian Yo no soy un músico Aunque me encanta la música Pero el músico aprecia la sinfonía El detalle, la música ¿Viste la canción nueva? Cuando los, eh, los eh, Brases hicieron ese arreglo cuando de pronto las cuerdas aparecieron y subió de tono Claro, ¿quién aprecia eso? El músico Los que no somos músicos escuchamos También lo apreciamos Pero como desconocemos las notas musicales, los recovecos de la partitura Para nosotros decimos, bueno, es linda la música El sommelier también, el que cata el vino Dice, bueno, yo estudié, me preparé Y sabe cuando un vino es bueno, cuando un vino es malo Sabe cuando hay vinos que son tan buenos Que aunque tomes una copa no te emborrachas Y otro que pisas el corcho Y ya no puedes ni, ni siquiera caminar ¿Por qué? Porque cuanto más sepas Más aprecias Jesús le dice a la mujer samaritana Junto al pozo Ustedes los samaritanos Saben muy poco de aquel a quien adoran Lo que le está diciendo es Cuando uno adora Con ignorancia La adoración está vacía él no quiere solo que le adoremos, sino que sepamos por qué le estamos adorando. Amarás a Dios con todo, el corazón lo entendemos, con el alma también, con la fuerza también, porque no somos flojos para servir. La mente tenemos nuestros prejuicios y te lo voy a explicar por qué y a dónde es que quiero llegar conforme lo que Dios me dijo que te diga esta mañana. Cuando nosotros anulamos la mente, cuando nosotros dejamos de aprender, de investigar, cuando nosotros vemos un documental como el Discovery decimos te reprendo Satanás te reprendo Satanás mi Dios no es así aleluya, aleluya no cerramos y Dios dice quiero que me conozcas quiero que sepas cómo es que yo hago las cosas cómo es que yo actúo la gran mayoría de los milagros que yo he experimentado en mi vida personal Dios utilizó factores humanos yo nunca necesité un montón de dinero para una cruzada y lo encontré debajo del colchón Nunca de pronto encontré un paquete tirado o vino un ángel con alas y me dijo, toma, Uo, y se fue y me dejó la maleta. No, eran personas normales que decían, yo no sé por qué, pero siento de ayudarte. Otros me prestaron y Dios me dio la providencia de devolver, aún con intereses. También Dios estaba allí. ¿Por qué siempre pensamos que si hay una bracadabra detrás? Entonces Dios está Y si Dios usa lo normal Lo común Lo que Él creó Porque el diablo no creó nada El diablo no creó nada Es Dios Si aún el diablo es creación de Dios Y sirve para los propósitos divinos Aún el diablo Ustedes deben recordar aquella vieja historia De la señora que decía Señor Padre danos de comer que no tenemos Danos de comer que no tenemos y el vecino ateo de al lado Dice, le voy a jugar una broma Y entonces le golpea Toca el timbre Y le deja un pollo rostizado ahí Con papas al horno ¡Qué rico! Se lo pone ahí Y le pone un cartelito Esto no es, viene de parte de Dios Que no la está escuchando Viene del diablo Cuando ella abre Y dice ¡Ay! Cuando uno hora hasta el diablo obedece, Gracias Señor Eso es bueno Eso es el milagro de Dios ¿Sí? Reconocer que Dios va a usar. Miren, uh, Dios nos dio la capacidad de seguir aprendiendo hasta que muramos. El aprender y escúchenme los más jóvenes, díganme alguien amén para que no me sienta que estoy en un geriátrico. <risa> aprender no es un lujo, es una cuestión de mayordomía. Pero en algún lugar de la vida puede pasarte a los 18 o a los 50. Dejas de ampliar la mente Y comienzas a vivir de recuerdos Ese es el principio de la vejez Cuando envejeces No cuando tienes más celulitis y estrías Eso es que el cuerpo ya no es lo de antes Cuando envejeces No cuando la, la ley de gravedad Se cobra a sus víctimas Miren qué delicado para decir que se te cayó Dígame si no soy un señorito ¿Saben cuándo envejeces? Cuando empiezas a vivir de recuerdos. Cuando todo lo bueno de la vida te pasó ayer y no mañana. Cuando dices qué feliz que era, qué lindo cuando estudié, qué lindo cuando me casé, qué lindo cuando tuve un hijo. Cuando todo está atrás, cuando vives mirando un álbum de fotografías con nostalgia, entonces empiezas a envejecer. Cuando tú todavía tienes esperanza y miras para adelante, te mantienes joven porque la mente se sigue ampliando y rara vez una mente que se amplíe regresa a su tamaño original. La mente es como un músculo que se va ampliando, ampliando, ampliando. Yo creo en el open mind y no lo relaciono con el libertinaje, lo relaciono con alguien que está abierto a la creatividad de Dios, a lo que Dios todavía puede hacer, porque Dios no dejó de crear en el sexto día, Dios sigue creando. Pero cuando uno cierra la mente... Ese día deja de vivir y comienza a morir Porque deja de aprender Hay algo que se llama el síndrome del desuso Si dejas de usar cualquier parte de tu cuerpo Incluso la mente Se atrofia Y yo no he visto mentes tan atrofiadas Como dentro de la iglesia cristiana He recorrido el mundo Y las mentes más atrofiadas Están dentro de la iglesia No estoy hablando de ignorancia Por falta de capacidad académica Universitarios Conocí con mente atrofiada no hablo de capacidad de estudio Hablo de mente que en desuso se atrofiaron Que empiezan a pelear por tontería, Por idioteces Que si lo razonaran un poco Como Dios manda a razonar Salomón pide sabiduría si, si, la, si usar la mente fuera un pecado Salomón no habría pedido sabiduría Si la mente fuera un problema El Señor no diría Me amarás con toda tu mente Pero nosotros nos atrofiamos cuando dejamos de pensar Recuerdan que un día les conté Que se me ocurre subir una foto De un arbolito navideño En las redes sociales Me liquidaron de un montón de iglesias Que ese árbol satánico, diabólico Va a jarrar al infierno Un puertorriqueño me dijo ¿Sabe cuál es el problema? Esas bolas, son las bolas del diablo Me dijo me, me robó la inocencia No pude ver el árbol Ahora miro el árbol y digo Sotona. O me dan ganas de pateárselas, ¿no? Y digo, le rompí las bolas al diablo. Yo digo, claro, y cuando me escribe eso a alguien, yo voy a su perfil. Digo, debe ser pobrecito, un inletrado, universitario, apóstol distinguido, el doctor en divinidades, con la mente atrofiada. Y no estoy defendiendo el arbolito o no. Lo que estoy defendiendo es cómo alguien inteligente... Va a reducir una grieta Me va a poner a mí en la vereda del infierno Porque hay un arbolito en mi casa O sea, a eso me refiero Cómo la mente puede entrar en desuso De modo tal que repetimos como loros Y no razonamos Mi interés no es Producir una iglesia de loros Que repita lo que dijo el apóstol Lo que dijo el pastor Diga que está a tu lado Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dijo el apóstol Porque en la semana Nadie te va a hacer repetir nada Yo no estoy y a mí mi maestra De la escuela primaria Me decía Si ustedes no lo entienden Y no lo razonan Algún día Yo no voy a estar Razone, Gebel No repita de memoria Preposiciones, Gebel ah, Ante, bajo, cabe, con, contra Desde de hasta para, por según Sin sos, sobre, atrás ¿Dónde se usa esta palabra? No tengo la menor idea en... <risa> <risa> Razone Y no sé por qué tenemos tantas inseguridades los ministros que no queremos que las ovejas razonen, no queremos que piensen. De allí el síndrome en desuso. Yo leía las encuestas que el graduado promedio de la universidad lee un libro al año. Un libro al año. El graduado que se recibe, si acaso lee, lee un libro al año. Y mi pregunta es, ¿para qué gastar tanto dinero en la universidad si después vas a dejar de aprender cuando te gradúes? ¿Por qué hay gente que deja de leer? Porque ya se recibió y cree que no tiene que aprender más. Educación deriva de dos palabras que significan sacar hacia afuera. Fíjense qué diferente a lo que pensamos, que pensamos que educación es amontonar adentro. Sacar hacia afuera es educar significa despertar tu curiosidad. Decir que tiene que haber más, quiero aprender más, despertar la curiosidad. A mí me gusta hacer como los chicos. Cuando me encuentro con una mente atrofiada por el legalismo le pregunto, "¿Por qué?" Eh, Porque sí. Pero por qué? Porque las cosas de Dios no se razonan. No, 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 no. ¿Por qué estás defendiendo a capa y espada algo que no te pusiste a razonar? ¿Por qué? Porque las críticas siempre son ¿por qué no has llamado al altar? ¿Por qué no tienen seguimiento? ¿Por qué no tienen células? ¿Por qué? Yo le digo, ¿y por qué hay que tenerlas? No digo que esté mal, digo por qué. Si a mí me da una explicación racional, entonces. Satisface, satisface mi mente Ahora yo creo que hay cosas Que se aceptan por fe La creemos El diezmo el, la, eh, la obediencia La mayordomía Son cosas que operan por fe Hasta ahí estamos de acuerdo Pero después hay cosas Que hay que razonar Pablo dice Que el pecado Es un tema de conciencia Básicamente Él tiene una crisis allí Porque de pronto dice Hay que comer carne Sacrificada a los ídolos Había carnes Carniceros Que sacrificaban esas carnes A ídolos paganos y después que sacrificaban, oraban, o sea, en vez de como tú oras por los alimentos, ellos le decían al Baal o a quien sea que bendiga la bola de lomo esa que se iban a comer. Bendice este taco, Baal. Y antes de comerlo, lo llevaban a la mesa. Allí la discusión, yo no voy a comer comida que ha sido dedicada a otros dioses. ¿Qué hacemos? Y Pablo tiene una idea genial. Dice, hacemos una cosa. Si comer carne sacrificada a los ídolos no te produce nada. Dice, yo la bendigo. Es como cuando... A mí me han dado dinero Y dice, hermano Este dinero es para usted Yo lo bendigo Y lo uso para el reino Yo no estoy controlando Si pagas el área de, Si el número De social security Es uno que te inventaste En una madrugada ¿Se entendió la metáfora? Bueno Bendecimos Y se utiliza Pablo dice Si comer carne sacrificar a los hijos Te trae un problema De conciencia Que dice, en pecado, estoy en pecado Estoy en pecado Estoy en pecado No comas porque eso va a cerrar el grifo A lo que Dios tenga para darte Hay hermanas que dicen Yo hermano pastor Yo fui a una iglesia y no usaban mantilla Vieron el tul que se ponen las damas En algunas iglesias sobre el cabello Y hay hermanas que si se olvidan la mantilla No entran a la iglesia porque se sienten en pecado Y no es que uno dice que ignorante No, ella siente que está fallándole a Dios Bueno, andá y busca la mantilla porque no va a poder fluir porque vas a sentirte como aquella Se ponen la minifalda y están todo el tiempo así Yo digo, ¿por qué no se la ponen largas? si van a estar todo el tiempo así? O mostrar, o vestirte como la gente ¿No? ¿Por qué? Porque la inseguridad Hace que te cierres Para ponerse un traje así Hay que tener personalidad Si, si yo voy a estar no me miren a mí Miren al Señor No me miren a mí Ay no Es que no tenía otro color No, ponen vestida de negro Condenado Ahora Si estás seguro Te gusta Y eso no va a impedir el fluir Tienes que investigar Y ver cómo funcionas Y Pablo dice Si comer carne Sacrificada a los hijos, Te va a causar Un problema de conciencia No comas No está hablando De los pecados capitales Los que sabemos Que son pecados Estamos hablando De la periferia Lo que decimos ¿Qué hago? ¿se puede escuchar un bolero cristiano? ¿o me tengo que arrepentir y no tomar la cena porque escuché a Manzanero? yo tengo esta respuesta si escuchar una canción secular va a ser que el domingo después te sientas con culpa que me siento mal me siento sucio no escuche no salgas de Marcos Gui Marco Barriento y los Marcos que vayan apareciendo no salgas de ahí si dice no, yo no puedo escuchar un bolero porque la música fue creada por Dios las sinfonías fueron quedadas por Dios. Claro, no vas a escuchar una música que apele al sexo promiscuo, que apele a lo a los satánico, que también lo hay. Es como elegir la película que vas a mirar en Netflix. Hay películas que incitan a lo malo y hay películas que de pronto son divertimento y, y ya. Entonces tú tienes que elegir qué te edifica y qué no. Pero si el embudo es que después, por escuchar a Manzanero, no puedes cantar, Señor, todo te lo debo a ti, no escuches a Manzanero. ¿Te hace mal? ¿Me explico lo que trato de decir? Ahora, si puedes ampliar la mente Y esto no es ampliarla en tema de pecado Si puedes decir Yo sé lo que me edifica y lo que no Yo sé lo que glorifica a Dios Y lo que no lo glorifica Así es cuando tu mente se empieza a abrir Dios empieza a ensanchar el sitio de tus estacas Porque se te despierta la curiosidad Hay, hay algo que no me deja dormir a mí es la cantidad de uh, formas y maneras que debemos todavía tener y no descubrimos de cómo predicar el Evangelio de Cristo, sin cambiar la esencia. Yo soy un predicador muy tradicional, soy un predicador de las mismas cosas viejas, solamente que lo predico de una manera nueva. Pero no cambio la esencia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero siempre es mejor encontrar un defecto en la nueva manera de hacer las cosas. Que hacer una autocrítica En las viejas maneras De hacer las cosas Y preferimos no cambiarlas Mi pastor alemán No el perro Un, pasto, un pastor que nació en Alemania <risa> Él decía Yo conté varias veces esto Él decía La guitarra eléctrica Y la batería Son del demonio Y lo predicaba Y no era un ignorante Teólogo el tipo Tenía problemas en, en el idioma porque él venía de su Alemania natal y muchas veces decía Dios vino a traer vida, vida en ambulancia. Él era así. Pero era inteligente, sabio. Y, y él decía la, la batería, la, esto es todo del demonio. El violín y el acordeón son de Dios. Que eran los, los instrumentos que él tocaba. Partió con el señor, y como Dios tiene tan buen humor, yo estoy seguro que lo recibió una banda de rock allá arriba. <risa> Partió, ¿no? Pero yo un día le dije, juntamos valor los muchachos, no los adolescentes, le dijimos, Pastor Blenich, ¿por qué usted dice que...? ¿Dónde está en la Biblia? fue la pregunta. ¿Dónde está en la Biblia que es pecado la guitarra eléctrica? Y esta fue la respuesta magnífica hasta el día de hoy, una respuesta para encuadrar que grafica lo que trato de decir de una mente atrofiada, en un cerebro académico Dijo, no está en la Biblia Pero debería estar Punto ¿Ustedes creen que cambió? Siguió manteniendo Esto es lo que le gusta a Dios Porque si me gusta a mí, le gusta a Dios Si no me gusta a mí, no le gusta a Dios Y allí es cuando nos confundimos Aclaro, esto no es un mensaje Para jovencitos en contra de los viejos Todos desde que nacemos Hasta la tumba, desde el útero Al sepulcro vamos envejeciendo Tú no eres el mismo a los 10 años que a los 5 A los 15 que a los 10 A los 40 que a los 30 La mente va cambiando No quiero decir que se rumbra Pero cambia nuestro modo de pensar Tenemos otra perspectiva, otra experiencia Y hay cosas que ya no nos van a gustar Por un tema generacional Yo hay música que no entiendo Yo puedo escuchar despacito 70 veces Y no entiendo por qué es un éxito No lo entiendo <risa> Ya estoy fuera del universo De los que entienden que es un éxito Porque tiene tal música y tal ritmo Yo no lo entiendo Ahora, mi pastor Comenzó a envejecer Lo cual es algo digno Para ahí vamos todos Si Cristo no viene antes Pero él creyó que Dios envejecía con él Y empezó a decir lo que le gustaría Que Dios dijese No lo que Dios estaba diciendo Dios no cambia, Dios no envejece Dios es eternamente Aunque se lo conoce como el anciano de días por su longevidad eterna no es un viejito de barba blanca él es joven es divertido, hay juventud en su corazón como aquel que nos dice en las escrituras que el corazón alegre hermosea el rostro, que rejuvenecerás con las águilas, como las águilas va a ser el consejo de un viejito, ay yo soy Dios que termine la creación, él es joven nosotros envejecemos y nos volvemos seniles torpes, doctrinarios intransigentes y peleamos por las bolas del diablo En lugar de ir a lo fundamental Entonces tú le dices ¿Y por qué eres así? Porque no está escrito acá Ahora Este, este libro Es una categoría en sí mismo Esto lo hace absolutamente único Primero es palabra viva Es una suerte de De es caleidoscópico O sea, ¿vieron como esos Que ustedes miran así Que los tienen los chicos Que ven un montón, un montón De figuritas Y se van armando así Y siempre ves diferente Un montón de vidrios ¿No? Entonces, bueno Eso es la Biblia Fue escrito por 40 escritores En más de 15 siglos En tres idiomas Y en tres continentes diferentes Y entre los autores Va de agricultores A pescadores A reyes Poetas Profetas Prisioneros de guerra Abarca todos los temas bajo el sol La poesía, la profecía, la cosmología, la teología Sin embargo, cuando toca temas profundos Nunca jamás se contradice Como si solo un autor lo hubiese escrito Tú puedes leerlo de principio a fin Y todo tiene un sentido Porque hay un autor que es el Espíritu de Dios Ahora Hay una forma muy sutil Que yo lo hablé hace unos domingos atrás Que es la bibliolatría Idolatrar al libro por sí mismo Tratar este libro como un fin en lugar de un medio. Cuando vas al seminario bíblico, quieres leer la Biblia, si tu, uh, tu finalidad es aprender la Biblia, te vas a hacer un hombre aburrido o una mujer aburrida, te vas a transformar en alguien que sabe un montón de Biblia con la mente atrofiada. Vas a ser un necio teólogo, lo que eran los fariseos. Si tú te aprendes la Biblia Con el fin de Quiero aprender todo Acerca de la Biblia No hay libro más aburrido Que la Biblia Sin el Espíritu Santo Entonces cuando tú dices Yo quiero utilizar la Biblia Para aprender Entonces lo que vas a lograr Simplemente es información Nunca transformación La Biblia es para transformarte ¿Cuál es el propósito entonces de aprender la Biblia? Lograr intimidad con el autor. Que cuanto más conozcas, más te enamores. Eso es la Biblia. Más conoces, más te enamoras de él. Eso pasa con una pareja. Si cuando más conoces, más te desenamoras, estás fregado. Porque lo que tuviste no fue amor, fue deslumbramiento y cuando la gente llega a la iglesia y hay un evangelista y que todo el mundo se va a caer y todo el mundo se va a recibir reciba ahora hay un montón de gente que se deslumbra ay, ay estoy loca por el Señor estoy loca por el Señor aleluya, aleluya, aleluya a los tres meses te han caído de la fe dice ¿cómo fue? si estabas tan lleno de Dios se deslumbró no abrió la mente para conocer más a su Dios no tuvo tiempo de intimidad y el deslumbramiento en términos de pareja ¿cómo termina? Si cuando descubres a esa persona Día a día, día a día, día a día No te enamoras más Cuando dices, wow, hoy descubrí una nueva faceta De mi amado o de mi amada Que no sabía, lo amo más Si eso no te pasa, huye por tu vida, novio Corre, porque encima Esa señora, esa señorita tiene mamá Corre Ahora, el canon de la Biblia Está cerrado esto no es que podemos agregar Hay una maldición sobre el que agregue o quite A lo que está escrito aquí Pero lo, hay, hay un término que usamos nosotros Esto es antibíblico Sí, lo antibíblico es aquello que va contra la teología Contra las enseñanzas y las escrituras Pero hay otro término que es abíblico Abíblico tiene una connotación diferente Significa que no hay precedente ni en las escrituras Y ustedes dirán, no, si no está en las escrituras no existe Entonces vamos a eliminar la computadora El Facebook, los aviones Ustedes dicen, ¿cómo vamos a eliminar los aviones? Sí, hay gente que me dice, Jesús no volaría en avión. Con digo siempre, conseguimos un burro volador y con todo gusto yo vuelo un burro. Entonces el tipo está diciendo, los aviones no son de Dios, los autos lujosos no son de Dios, en una computadora, en una Mac, que tampoco tenía más que el apóstol Pedro. Entonces hay un montón de cosas que son abíblicas, no hay precedentes en las escrituras, ¿Y cómo hago para no meterme en lío en algo diabólico? Mientras que la metodología no contradiga la teología. ¿Cuál es el problema? Hay, hay, hay fascinantes, novedosas maneras de predicar el evangelio a través del cine, redactando nuevas leyes, escribiendo nuevos libros. ¿Por qué no lo hacemos? Porque Satanás sabe que si no puede detener tus fuerzas, ni tu alma ni tu corazón te detendrá la mente. Y te hará que no pienses Yo provengo de la generación Donde el estudiar era pecado El querer ser locutor, actor Cualquier cosa que estuviera relacionada Con el arte era pecado Cuando somos hijos de un artista Cuando me dicen ¿Qué oficio tienes, pastor? Le digo, no, artista Yo heredé el oficio del padre Yo soy artista como mi padre Artista ¿Y por qué le tenemos miedo Si él es el creador? ¿Cuántos dicen? Ese es mi Dios Dios es espíritu y quienes les adoran Deben hacer un espíritu y en verdad Yo me atrevo a pensar que en muchas congregaciones Hay gente que si uno detendría la, la, la adoración Y le preguntaríamos ¿Por qué adoras? No sabrían por qué, no tendrían respuesta Porque pensamos que lo espiritual Y lo intelectual son excluyentes Si estás pensando no puedes adorar Y si adoras no puedes pensar y la mente y el alma no son enemigas No hay una dicotomía Son aliadas Un gran amor nace de un gran conocimiento Más conocen a Dios Yo vi el Discovery el, 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 lo de Discovery Channel De las plagas de Egipto Y de verdad me pasé la tarde adorando a Dios <risa> Eres genial Señor Si así fue Eres genial con un volcán Lo volviste loco a todos Me pareció una genialidad Dije, sí, sí, eso pudo haber pasado, sí Y me enamoré más del Señor Digo, wow, qué estratega que es Él Qué increíble Ese es nuestro Dios No hizo que yo dejara de creer en Él Por eso dije, el oceanógrafo, el arqueólogo eh, Quien estudia el, el, el cosmos Yo creo que deben enamorarse cada vez más de Dios pero hay una animosidad En contra de crear En contra de pensar Y yo digo Si estás enamorado Y siempre le dices A la persona que amas Lo mismo, de la misma manera Es rutina Te amo También Estás lindo, ¿eh? Ah, está lindo también Si estás enamorado Buscas nuevas formas De decir lo que sientes Esto es para los novios Los solteros Esto va por la misma ofrenda ¿eh? Si estás enamorado Busca las maneras de Decir, ¿sabes? Te conozco más y más Me sorprendes Y vi esto que no había notado ayer no notaste, qué bueno, qué inteligente que eres y qué bueno, qué lindo, y ella, él, pero tú eres tan caballero, ay, tan generoso. La propina que dejaste, el tip que dejaste ahí en la. Me sorprendió. 50 centavos de dólar así. Es que soy de River Church. Busca nuevas formas. La palabra dice que debemos adorar a Dios con canciones nuevas Cántico nuevo, con salmos nuevos Porque Dios sabe cómo funciona nuestra mente Entonces cuando nosotros decimos no A mí no me gustan las canciones nuevas porque yo soy fiel a la senda antigua La senda antigua no es defender lo que te gustaba cuando eras joven Permanecer en la senda antigua es ser fiel incluso a los cambios de Dios es ser fiel a lo que Dios quiere hacer. No consiste en mantener el fuerte en pie, en hacer las cosas como siempre, no consiste en defender la doctrina. La fidelidad es la valentía para enfrentar el Evangelio de un modo nuevo, creativo, que Dios diga, mira, esta es la manera de hacerlo, vamos, si Dios está en eso y no contradice la teología, vamos, no sabes hasta dónde Dios te puede llevar. Dios puede darte compañías nuevas, inventos nuevos. Este es un país donde la gente se ha hecho rica, de la noche a la mañana, con un invento, con algo que se les ocurrió. Capaz que lo inventas en Colombia, en México, en El Salvador, en Argentina, y te roban el invento. Acá <risa> haces el copyright, lo, lo registras, y, y Dios te puede dar, y, y, y contamos con una ventaja, el Dios creativo es tu padre, tu padre. ¿Por qué hacen las cosas como vimos que se hicieron siempre? Cuando Dios te puede dar cosas nuevas, creativas, donde de pronto, ¡wow! no lo había visto. Eso es la sabiduría que Dios te da. Dios le da la estrategia a Gedeón. Dios le da el modelo a Salomón y le dice, no te muevas del modelo que te muestro. Dios te da el modelo. Dios es el gran arquitecto. Te puede dar el modelo para tu compañía, el modelo para tu matrimonio, el modelo para tu empresa, el modelo para tu ministerio. ¿Por qué salir a imitar lo que otros hacen? Es que no me quiero mover de la senda antigua, decimos con la mente estrecha La senda antigua no es una senda vieja, es la senda de siempre Pero todos los días hay algo abíblico ¿Qué es abíblico? No antibíblico, abíblico Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón Ni están escritas aquí, son las que yo tengo preparada para ti Alguien tiene que decirme, amén, aleluya Santo eres, y entonces ahí valoras la autenticidad. Yo hace unos años estaba intentando ser un pastor, ahora estoy intentando ser Dante Gebel. Digo, Dios me hizo con los defectos que tengo, con los cables sueltos que tengo, por alguna razón. Me quité la presión de ser como los demás, de predicar como el otro, de hacer lo que hace el otro porque se estila. Dije, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué? Quiero reducir la brecha. De lo que Dios quería que yo fuera Y lo que yo soy Quiero que esa brecha cada vez sea más pequeña Que lo que Dios soñaba que yo fuera Realmente yo pueda parecerme más A ese sueño de Dios Para eso lo que tengo que entender Es que debo abrir la mente todos los días Cada vez que oro digo Señor ¿Qué nuevo quieres hacer hoy? ¿Qué quieres hacer hoy en el servicio? Esto no es hacer un loquito por la vida Y no tener planes Significa estar abierto a nuevos planes de Dios A nuevos proyectos del Señor a nuevas estrategias de Dios Eso pasa en todos los órdenes Pídele creatividad a Dios Dice Señor abre la mente Y no es que la creatividad viene así Y te cae la creatividad Sale de acá Dice las palabras que Samuel reveló Lo que había en el corazón de Saúl Yo te voy a decir esta palabra No te la olvides nunca Tú eres mucho más inteligente No te estoy pasando la manito para quedar bien Tú eres mucho más inteligente De lo que crees Tienes mucha más sabiduría De lo que jamás hayas soñado Eres más apasionado De lo que jamás creíste Que podías hacerlo Nada más que a veces crees Que eres lento Torpe, falta de sabiduría Y frío porque eso te han dicho que eres Pero tan pronto descubras Lo que Dios puso aquí Desde la matriz Desde el vientre de tu madre Te vas a sorprender De todo el potencial que tenías Cuando llegues al cielo Va a haber, creo, un televisor O una pantalla grande Donde Dios te va a mostrar tu vida Y lo que pudo haber sido tu vida Conforme viniste equipado de nacimiento Lo que pudo haber sido tu vida Si le creías a Dios ¿A dónde pudiste haber llegado? Y allí el Señor dice que enjugará todas lágrimas ¿Habrá lágrimas en el cielo? Sí, frente al tribunal de Cristo Cuando nos muestre todo lo que pudimos haber hecho Como pastor, llevo casi 10 años apenas de pastor Antes era evangelista Yo he estado en varios lechos de muerte De personas octogenarias De 90 años, 70 años Nunca escuché en un lecho de muerte A alguien arrepentirse por lo que hizo le decía, ¿quiere arrepentirse de algo? No, no, yo ya arreglé mis cuentas con Dios Lo que me arrepiento es lo que no hice Lo que no viajé Lo que no amé Lo que no arriesgué ¿Por qué no hablé? ¿Por qué me callé? ¿Por qué perdí 30 años de mi vida callado? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no, por qué no transformé? ¿Por qué no provoqué? La gran mayoría de los ancianos se preocupan Por lo que no hicieron y ahora ya no les da Ni el físico, ni la cabeza Ni le irriga la sangre como antes alégrate de tu creador en los días de tu juventud porque vienen los años en que no tengas contentamiento ni el viagra te va a dar el contentamiento que tienes ahora se entendió la metáfora y la parábola amén, gloria al Señor entonces este es el tiempo donde tú te tienes que alegrar y decir Señor yo necesito entender que Dios me dio el hoy alguien tiene que decirme amén Dios te dio el hoy y tienes que decir, Señor, dentro de lo que es tu santidad Dentro de lo que es la teología Dime cuál es mi máximo potencial Ensancha mi mente Y no te vas a sorprender Dios te va a dar estrategias, métodos En tu ciudad, en tu país, en tu nación No es hacerse el loquito, el rebelde Porque sí, me voy a hacer el Che Guevara No, tampoco la rebeldía como postura sirve Porque si es una postura es hipocresía Aunque parezca innovación no estoy hablando de hasta el rebelde, voy a venir sin corbata, voy a venir en short porque yo soy nuevo No, 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 estoy hablando de ideas creativas Algo, cosas que nadie pensó y que Dios las tiene allí para dártelas Si te pones a orar, cuando vas a hacer tus facturas, tus propuestas Cuando vas a escribir un guión, cuando redactas tu hoja de vida Dile Señor, dime qué es lo que yo puedo aportar a esta tierra De modo que cuando me vaya sepan que yo estuve aquí y Dios dice, te daré favor y fama para con los hombres y con los de afuera Se lo dijo el profeta, es aquí yo te daré favor para conmigo y para con los hombres Ensancha la mente Dios es el principal marketinero. Él maneja el branding y la marca como nadie, jamás Él sabe cómo hacer para que tu nombre esté donde tenga que estar De modo que tú le des la gloria a Dios y seas una lumbrera él sabe cómo colocar a José, llevarlo desde una cárcel o de la esclavitud al primer puesto al lado del faraón. Él sabe cómo hacer que el Dios de Daniel sea el Dios a que todo Babilonia adore. Él sabe cómo transformar la oscuridad en luz, cómo llevarte de lo más bajo a lo más alto. Dios dice, es palabra de Dios, alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. ¿Cuántos vamos a abrir la mente? ¿Se atreven a decir yo quiero abrir mi mente? Porque yo se lo digo al Señor No estoy diciendo A eh, ustedes que son ignorantes No, los que nos creemos inteligentes Hablamos la mente Porque la letra sin Espíritu Santo es ley Y la ley atrofia Hay que ser atrofiado, che Para estar dentro de una sinagoga Predicando de un Mesías Que algún día va a venir Y afuera, entre la chusma Entrando en un burro El Mesías y no verlo Imagino algunos sugieres Que salen de ahí ¡Eh, eh Paren la chuma ¿Y quién es ese en el burro? Ah, sáquenlo de acá Que estamos esperando el Mesías Hay que ser ignorante El Mesías pasando por la puerta Y ellos teniendo servicios Puertas para adentro ¿Creen que esto es La gráfica de la ignorancia? Espera a que les muestre Tantas iglesias Que ahora están cantando Y Cristo en la vereda Mirando la hora Y diciendo Uy, se pasó la hora Ya está, me tengo que ir Tengo reservas en macaroni Hay que ser ignorante, ¿no? Para... Correr con la reserva de macaroni Y perderte lo que Dios te está hablando Hay que ser necio y tener la mente atrofiada Ah, eso sí, no pongo bolas del diablo En mi arbolito ¿Y ¿De verdad se piensa Que eso le va a preguntar el Señor en el cielo? ¿Tú ponías bolas del diablo? No, pasa ¿De verdad? No, porque a lo mejor creen Que de verdad le van a preguntar eso Que tenían que cumplir una ley Un estatuto el otro día bueno el otro día ya hace varios meses estoy eh, saliendo de un baño en un sitio público y alguien me dice yo lo escucho a usted pero a escondida porque mi pastor no quiere que yo lo vea ni lo escuche está bien me sentí una película prohibida para mayores me veía soy predicador para adultos Le digo, está bien, está bien, no hay problema, no hay problema. Y después me dice, ¿y sabes por qué no lo quiere? Porque dice que usted no parece un pastor. Le digo, ¿y qué parezco? No sé, cualquier cosa, parece un actor, una estrella de cine, pero no parece un pastor. ¿Y cómo es un pastor? Le digo al muchacho, ¿y cómo es un pastor? Como el mío. <risa> ¿Y cómo es el tuyo? ¿Qué sé yo? ¿No se viste así? No sé, no, no anda así todo peinadito, me dice. Ah, entonces hay que despeinarse. No, no, pero no sé, tonteras, tonteras, me dijo, y no supo qué decirme. Entonces yo me di cuenta que toda la enseñanza en contra era, no parece, como no parece, seguro no es. Aquel no parece, no debe ser. Mira, aquella como se viste, no parece, no es. Mm, aquella parece, tiene pinta de loca, parece, debe ser. Estereotipamos, estigmatizamos, y así somos. Y Dios dice yo voy a usar lo que no parece Para que sea Lo que no es para avergonzar a los, a los eruditos Los sabios Voy a usar a lo que no parece Voy a usar a lo... <risa> Voy a usar lo que no es Para que sea Y yo me voy a glorificar Voy a usar a River Voy a usar a mi pueblo Si crees que Dios habló Se tiene que oír ese aplauso Aleluya No, 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 aplaude Celebra al Señor de señores el Rey está en casa Bendito sea Dios Aleluya